0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，我们来和大家说一说家训。家训是中国传统文化非常重要的组成部分，也是家谱当中的重要组成部分，对于子孙立身处世、持家之业的教诲。今天的节目呢，我们就一起来了解古代的家训文化。在
0: 古代呢，家长对于家庭成员，尤其是子孙，抱着修身齐家的理想，对其言行规范，一般要提出种种的劝诫或者叫惩戒。那这些内容呢，在当时有的叫做是家训、庭训，有的把它称之为是家法、家规。宋代的时候啊，家训文化尤为的发达，不仅数量很多，形式多样，而且内容呢更加丰富。从历史资料资料我们来看，有关于宋代的家训专著加上单篇，一共超过了百余种，它的数量远远超过了前代。这些家训呢，根据撰述者的身份，可以分为帝王家训、宗室家训、士大夫家训、百姓家训等类型。其中士大夫家训最多，像范仲淹的《义庄规矩》，还有包拯的家训，啊，还有陆游的《放翁家训》，赵鼎的《家训笔录》等等。宋代的家训呢，继承了传统家训的散文、诗歌、条规等题材，像有一部叫做《集事诗见》，就是将散文和诗歌融合在一起。首先是散文体的叙事，然后呢，阐诗呃这个诗意大发。宋代的家训题材上的另一大发展，则是集录体家训的大量出现。哎，这集录体家训就是宋代以及宋代以前历代的这个训家教子的成文文献，或者是相关家庭规范规范的活动汇集在一起，以历史上的人事为榜样，呃，来教育自己家的孩子，像孙景修的《古今家诫》，还有司马光的《家范》。方新的《集市、诗鉴》以及刘清之的《借子通路等等
1: 。宋代的家训之所以会繁荣，与宋代社会发展变化这个大环境是有很大关系的。宋代呢，由于以前的门阀政治时期转变到了官僚政治时代，婚姻呢不重视门阀了，选官是以科举为主，土地是可以买卖自由的。那在这样的社会当中，家族就面临着很大的挑战。宋代长久不衰的世族大家，那个时候已经很少了。相反呢，贫富没有定势，甚至贫富意味的现象呢，也经常会发生。在这样一个竞争的社会当中，家族怎么样才能在竞争当中取胜？如何维护家族的利益？如何长久不衰呢？是每一个家庭都必须要面对的问题。所以，一些家族，尤其是一些士官家族，就积极地整理家训。他们希望通过对家庭成员的道德教化、行为规范等，令其修身齐家，从而维持家族在竞争当中的优势地位，达到兴旺和繁荣的目的。宋人一方面提倡的是家庭自生，另外一方面呢，提倡的是辩证的节俭，量入为出是其基本的原则。宋人把简朴当做是自家的优良传统，代代相传。赵鼎认为节俭是人最高尚的行为，节俭呢不不是吝啬。比如像元彩，他提倡节俭要量力而行。尤其是个人的日常生活，如果说对于公益事业的话呢，就要尽力而为，不能够吝惜财产了。宋代家训当中很多的内容都被后代的家训所采用。宋代非常重视的是道德教育，他提倡。父慈子孝，兄友夫正父顺，就是通过对家庭成员的言行举止的规范，将儒家思想贯彻其中。这些内容在司马光的家训《涑水家仪》和陆九韶的《居本居家正本》当中都非常的多。除了道德教化之外，宋人还非常重视参加科举考试，以入世的教育和其他知识的教育，提高子孙的素质。宋人的家训当中呢，有很多都涉及到了教育的原则。南京师范大学的黎波教授呢，由此展开，从诗里说起，为我们解读古代家训的思想精华。那么说到家训，肯定
2: 离不开家庭，离不开长辈与晚辈，父母与孩子。所以，首先我讲一个父亲和孩子的故事。这个父亲太有名了，大家一般把他当老师，当圣人。很少把他当父亲看待，其实他作为父亲的形象和当圣人的形象还真的不太一样。作为父亲，就是我们常说的“万世师表”——孔圣人、孔夫子。孔子这个父亲啊，我们知道他当老师的时候对学生是很和蔼的，但是当父亲的时候对儿子啊是非常严肃的。他儿子也很有名，孔鲤字伯鱼嘛。因为出生的时候鲁军送了一条大鲤鱼来作为祝贺，所以叫孔鲤字伯鱼。但是孔子啊对孔鲤很严格，《论语》里头记载有一次啊，这个孔子在院子里头散步，刚好孔鲤打门外经过，孔子看到儿子经过，突然大喝一声：“孔鲤，站住！”孔鲤吓一跳：“老爹，莫事。”山东人是吧？<笑>鲁国山东人嘛。孔子脸色一板，问了孔鲤一个问题：“学礼乎？学礼了没有？”孔鲤当时很紧张啊，立刻回答：“木有，还没来得及学。”孔子立刻脸色一板，很恼火的说了一句话：“不学礼，无以就是不学礼的话，没有办法立足在这个人世间。这就是一个父亲对儿子的教育。我们讲家训嘛。其实历朝历代后世文人也都认为这是孔子礼仪治国最根本的所在。但是这个故事没有完，这只是一半前面还有一次，孔鲤也打门前经过，刚好他老爹也在院子里晒太阳。孔子一看到孔鲤在院子经过，突然来了精神。孔鲤，孔鲤吓了一跳、啊，老爹的声音还是那么威严，老爹什么事儿？结果，这个孔子突然问：“学诗乎？学诗了没有？”这孔子吓坏了，嗯，木有，还没有来得及学诗。孔子很恼火，说了一句话：“不学诗，无以言。不学诗的话，话怎么能说得好呢？以后不许说话。”你看，孔老师对儿子要求就这么严格。也是大家认为，孔子编选六经，有《诗经》里《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。所以礼和诗是孔子最看重的东西。所以这个故事也反映了一个父亲对儿子的期望，两样必学的东西。但是我个人认为，最最重要的反倒是“学”这个字。我为学篇就讲学，诗和礼只是学习的对象，但是比对象还重要的是学本身。儒家更重视，非常重视，可以说是为学。我们都知道，其实历代大儒都有论述为学的篇目。那么在家训中，为学就是更重要的一块内容了。几乎历代大儒都有提及。那么在儒家里头，我们知道一个知识分子最重要的“儒生八条”：诚意正心，这个呃格物致知，修齐治平，修身齐家治国平天下。那么这里面。一切的基础是什么？是学习。只有从学习开始，所谓的理想和信仰才能最终实现。那么，我个人提炼总结了一下，这个中国古代家训中有关为何学的主要涉及了三个方面的问题。第一个就是我们刚才说的这个故事，就孔子不学诗无以言，不学礼无以立。请注意，这里面虽然。这个《论语》不算是古代家训的名作，但是这两句话却的确是家训名言，因为这是孔子作为一个父亲对儿子说的话，所以很典型。从儒家的修身角度上来讲，学是一切的起点。那么修身的作用到底有多大呢？后代有一个很有趣的人，号称晚清思想史上。最后一代大儒的曾国藩，他说过一句话，他说啊，人之气质，由于天生，本难改变，唯读书则可以变其气质。这段话其实很简单了，类似于我们现在白话文了，不需要太多的解释。他就是说，人的气质是天生的。我觉得曾国藩大概学过心理学，心理学上也认为这个气质有先天遗传的成分。但是后天改变不是说不可能。那曾国藩认为，唯有一途，怎么改变气质呢？学习读书，是不是这样？他说的很决断。曾国藩自己的例子，我不用展开多说了，他太有名了。就包括我们文学史上，你比如说陈子昂，陈子昂大家都知道，唐诗革新运动的一面旗帜。但陈子昂在十八岁之前啊，只不过是一个街头小混混，那富二代。史料里记载，郊游多飞鹰走狗之辈，也不上学，也不读书。但是有一天，十八岁的时候，说这个陈子昂在街头闲逛，百无聊赖，走过一个里巷，突然听到里头传来一阵声音。陈子昂也没给那几个狐朋狗友说，自己心中一动，顺着巷子走进去了，走进去。听到朗朗的读书声，原来里头是一个书院，有老师在上课，有学生在读书。他就站在书院的墙外，心中一动啊，觉得此情此景充满了莫大的诱惑。立刻回去之后，与那几个狐朋狗友割袍断交，然后呢，拼命的开始读书学习读书。三年之内，不变金石子集》，三分五点。立志要有一番抱负，到了当时的京城，到了长安，然后怎么样？著名的故事大家都知道，有个老头卖琴，卖一千两银子，大家只是好奇，没人买。陈子昂复吟古琴，说有今世琴艺，三天之后凤凰阁上，大家可以听我一展琴艺。文人名士三天之后云集凤凰阁，陈子昂来到凤凰阁上。当众拿出这把千两的古琴啊，怎么样？当众摔琴，一下就把这千两的古琴给摔了。千两白银的古琴啊，就这么给摔毁了。当时一下，众人皆惊啊。结果成长昂气轩昂啊的时候，说：“文人士大夫当身怀天下之志，和精金于琴艺乎啊？啊，音乐这只是小道，在他看来，凌人之道。”所以，我闭门苦读，有治国之才，文章惊天下。曹丕说的嘛，文章乃经国之大业。所以我写下诗文百篇，奈何无人识我之才？所以子昂不得已，衰情唤名，请大家看看我的才学。这时候分发作品，结果大家一看，哎呀，奇文啊，奇才啊！成长，名声大振，一时作品洛阳纸贵。但这个改变从哪里开始的呢？我们可以想象，在长安凤凰阁上，陈子昂那种雍容气度，那种轩昂的气势。这如果只是一个街头小混混，是肯定到不了这一步。包括很多啊，不只是陈子昂，大家知道，连苏东坡的父亲苏辙、苏轼的父亲苏洵，二十八岁之前也是游手好闲，二十八岁始读书，大器晚成。一读书就么样？人的气质变，精神境界变。你看到苏洵到最后也是唐宋骂大家，所以这个曾国藩讲，读书是可以改变气质的唯一的途径，也就是说，学习是可以改变人的气质的，富有诗书气质华。所以，学习对于个人的修身来讲，个人的人生来讲，起着决定性的作用。
1: 接下来，我们来说一说朱熹。宋代著名的思想家朱熹是孔子之后又一集大成者，位列孔庙十二哲人之内，被后人尊称为是“朱子”。清华大学的彭林教授接下来会为我们生动的讲述朱子家里的出现、流传，并且为我们解读其中深刻的内涵
3: 。我们讲到朱熹啊，这个南宋最了不起的大学者。那么这个人呢？呃，他的学问在整个宋朝，甚至在整个古代中国，他是学问最大的一个学者。他于学无所不窥，没有他不学的东西，没有他不懂的东西。啊，你看《诸子语类》《诸子全书》，啊哟，吓死人了。他写的那种，叫你抄一遍啊，那你都不知道花多少时间。但是朱熹有一点，到了晚年，他把所有的学问要归在一点上，就是理。那么他曾经呢，就是要想写一部书，啊，叫做《以礼精传通解》，但是太晚了， 6 1岁，这书呢后来没写完他就死了。啊，当时他感到，无论是一个国家，还是一一个家庭，这个礼仪这个东西是最重要的。离开了礼，仪，我们来谈教育、谈管理就是空谈。哎呀，我们看看他有的话啊，这个。士大夫幼而未尝习于身，是以长而无以循于家；长而无以循于家，是以进而无以益于朝廷，施于郡县；退而无以教育黎黎、传之子宋朝是一个非常腐败的朝代，文官贪财，武官怕死。他认为这为什么会这样呢？他从小没有教育，哎，等他长大结婚了，他拿不出一套东西来持家。哎，再往上到朝廷里面去，他拿不出一套东西来治理天下，啊，呃，退休了，按照古代的传统，这士大夫回去以后都做老师的，啊，你又有知识又有实践经验，哎、呃，这个时候呢，他也拿不出东西来教子孙，啊，所以他这个里面呢，呃，讲到很那个。那么，这是他一看呢，司马光的那东西啊，比《仪礼》是简单的多了。但是，一般的老百姓还是看不懂啊，怎么办呢？再对对他进行一个加工。他当时《夷礼经传通解》里面有四卷，就是叫《家礼》啊，它是一部书里面的一部分。哎，结果他死了以后，突然出现了一本书五卷，也叫《家礼》，那么前面加了一个开头叫《通礼》，啊，后面是混《冠婚上祭》。啊，那么这个书呢，比司马光的那个要通俗，要好读，所以很受欢迎，啊，但这个书来路不明，是谁写的谁也不知道，啊，据说呢，朱熹当年写了一篇东西，后来在庙里住的时候被一个小孩偷走了，那么他这个女婿黄干呢就说，哎，这东西就是当年写的，被小孩偷走的，就是、朱熹写的，啊，他就写序了，啊，说这是朱熹做的。那么大家都相信了，认为就把这书呢叫《朱子家里。哎呦，这个书出来以后，朱熹的这个声望非常高啊，全国各地都在翻刻啊，给他做注啊。哎呦，呃，这个遍天下都在读这个《朱文公家里。好，这个地方我要讲到的，正是有一句话叫“墙内开花墙外香”哎。呃，历史上常常有一些很奇怪的现象，啊。这个朱子家里在朝鲜啊得到了一个广泛的传播，结果呢一直保留到今天。现在今天我们生活里没有了，人家还有，啊，这过程什么样的呢？大家有个了解，啊，这个朝鲜它主要一个高丽时代、朝鲜时代，高丽时代末期有一个学者叫安详，那么这个人呢到元朝、到元大都、到北京来啊，他来买祭器、乐器、经书。啊，子书、史书，这个人他最喜欢朱熹了，啊，在家里面挂朱熹的像，朱熹的号叫悔安，呃，他自己叫悔仙。结果他在燕京啊，看到朱熹的里面，哎呦，他第一次读到朱熹的东西，哎呀，这个人是孔门之正脉，啊，把他的书啊抄啊抄啊，再、啊、带回去传播，那么里面就把这一部东西带回去了。哎呀，带回去以后呢，很受欢迎啊。当时他也是佛教非常非常盛行。那么这个时候呢，朱子家里在那里找到了一个啊落脚的一个时机啊。那么当时有很多学者一看了，哎呦，说这这才是我们最需要的。比方说一个叫郑梦周的人，啊，父亲死了、呃，他不搞这个佛门的东西，啊，然后按照朱子家里。啊，然后他还给朝廷上书，全国推行应该这样，啊，后来嘛，哎呦，这个士林争相效仿，这叫以先决觉后决，我们现在在这里有大声的疾呼，不知道有没有人跟上来？啊，人家那里一喊，啊，应者云集就上来。啊，那么后来朝廷呢就命令翻客，啊，客了一百五十部是干什么的？班次各司，啊，各个部门都来那个。哎，各个地方也被那个认为是垂世大典、万事通行之治，啊，整个朝鲜社会把它作为一个生活的规范，啊，一个生活的规范。哎呀，这个还有一些最有影响的，我这里说的一个叫李退溪，一个叫李立谷。那么这两个人呢，也学朱熹啊，学司马光，自己单独的有针对性的给自自己家里定一个规矩。啊，还有几个世纪下来，这完全根植于朝鲜社会，这礼乐之心，啊，我朝百余年间大如寄处啊，而今啊，而后金声彬彬，乐极相易，习俗为之批变，叫大变，啊，哎呀，现在这个啊，尽管是兵戈。创残啊，战后怎么怎么着？伪汉至上至下，有秉朱理。十多年前中韩刚刚建交，我到韩国去看了看了以后，我真是百感交集，许许多多古礼我们这里完全没有，啊，结果在他生活里面都可以找到。今天哪怕是在首尔，啊，他还有一些老年人完全是按照朱子家里，那么现在、啊、韩国的文化部部长在电视里面，我看他谈话。是把儒学作为韩国的国教，啊，认为这个里面他提倡的东西，啊，是适合于他们社会。